0: Olaf, hat Elsa dich gebaut? Ja, wieso? Weißt du vielleicht, wo sie Destiniert. ist? Ja, wieso? Meinst du, du kannst uns zu ihr führen? Ja, wieso? Also, wie funktioniert das nur? Au! Hör auf Sven, ich muss mich konzentrieren! Ja, wieso? Ja, hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge One Take. Hallo. Der Thomas ist auch wieder mit am Start. Und ja, der Thomas muss heute mit am Start sein, denn heute geht es um den Film, von dem der Thomas mal gesagt hat, es wäre der beste Film, sogar noch besser als Der König der Löwen. Ja,
1: <lacht> Sei froh, dass wir gerade Social Distancing machen. <lacht>
0: Was denn? Erst sagst du, du findest den Film voll toll und jetzt bist du plötzlich irgendwie voll, was soll das?
1: Alter, da kannst du mir in der Waffe an den Kopf halten und ich bei den Satz nicht sagen. Ich sag drück ab, ist besser so. <lacht>
0: nee, äh, also heute geht es um den Film Die Eiskönigin, völlig unverfroren oder wie er im Original heißt, Frozen. Und äh, ja, wir haben uns gedacht, ich glaube, das hatten wir sogar in irgendeiner anderen Folge, hatten wir das, glaube ich, schon mal angeteasert. Ähm, <lacht> Thomas und ich müssen mal über diesen Film sprechen, <lacht> weil, äh, ja, der, der Thomas hat, glaube ich, eine Meinung, die jetzt nicht unbedingt äh, so konform mit der der großen Mehrheit ist. Und äh, ja, auch ich habe eine eigene Meinung zu dem Film und da haben wir uns gedacht, naja, komm, da müssen wir definitiv mal eine Folge aufnehmen. Es könnte jetzt erstmal sein, dass ihr die nächsten drei Stunden nur Thomas reden hört. <lacht> ähm... <lacht> Ich, keine Ahnung, ich mache währenddessen noch die Wäsche oder sowas, mal gucken. Ja, ähm, ja. gut. Ähm, aber zuerst mal Frage, Thomas, wann hast du denn den Film das erste Mal gesehen?
1: Ähm, den Film das erste Mal gesehen habe ich nicht im Kino tatsächlich, weil zu der Zeit in dem Kino, wo ich da gearbeitet habe, es nicht wirklich gewollt war, dass die Mitarbeiter Frozen gucken, weil man dann halt Plätze wegnimmt für das permanent zu jeder Forschung volle Publikum. Und irgendwann ging mir das auf den Sack. Also habe ich gewartet, weil ich habe da auch wirklich in der Zeit quasi jeden Tag gearbeitet und dann hatte ich nicht noch Bock, an meinem einen freien Tag auch noch ins Kino zu gehen. Deshalb habe ich mir später mal auf Blu-ray angeschaut. Da gab das war dann aber auch schon eine ganz lange Zeit, äh, nachdem man aus dem Kino draußen war, da gab es mal irgendeine Aktion, so Kauf drei, bezahl zwei und habe ich mir den mitgenommen. Und da habe ich den das erste Mal gesehen. Und du vermutlich im Kino, oder?
0: Äh, nee, ich tatsächlich auch nicht. Meine ähm, Freundin hatte den damals, glaube ich, im Kino geguckt und äh, war relativ begeistert von dem Film. Äh, mir war der ganze Hype äh, um den Film eigentlich schon zu groß. Deswegen habe ich gesagt, ich möchte mir den gar nicht im Kino angucken. Ähm, und mich hatte der ehrlich gesagt auch damals schlicht und ergreifend nicht interessiert. Also mhm. das, das wirkte so vom, vom Trailer her und allem, was ich gesehen habe, eher wie so ein Film für, keine Ahnung, sechs bis zehn Jahre alte Mädchen. Ähm... Deswegen hat er mich nicht so wirklich interessiert gehabt damals und äh, ich habe den dann irgendwann mit meiner Freundin mal, ich glaube über, oh Gott, Amazon oder, ach, keine Ahnung, wie so Amazon, Apple TV oder irgendwie so, so ein Zeug, also auf jeden Fall über den Streamingdienst haben wir uns den dann mal angeguckt. Und äh, mittlerweile besitzt ihn auch auf Blu-ray. Aber ähm, also im Kino habe ich ihn mir damals auch nicht angeguckt. Wie gesagt, hm. einfach weil bei mir die Motivation nicht wirklich da war. Und weil ich keine Lust hatte, in einen Kinosaal mit 400 kreischenden Kindern zu gehen.
1: Hm. Wie gesagt, mich hatte der Trailer auch nicht so dermaßen angesprochen. Ich fand, es gab ja diesen allerersten Teaser, wo Olaf und das Rentier... Ähm, Na, wie heißt Pascal, er? Wie heißt er? Pa Christoph, <lacht> Pascal?
0: nein. Der hieß Sven.
1: Stimmt. Komme ich auf Pascal.
0: Das ist das Chamäleon aus Tengelt.
1: Stimmt. <lacht> ähm, genau, da gab es dann das Rentier Sven. Ich habe ja. fast schon wieder vergessen. Mit Olaf und Bodi um sich die Möhre wetteifern. Mhm. Den fand ich klasse. Das war, das habe ich mir hab ich gesehen und mir gedacht, oh, das sieht cool aus. Äh, Würde ich mir gerne angucken. Dann kam der erste Trailer. Den fand ich okay sah aus wie 0815-Märchen, aber das kann Disney ja tatsächlich, ja. weil Disney seinen eigenen Spin draus macht, was ich, als ich bin, wie gesagt, sehr großer Disney-Fan, fand ich immer super. Und den Trailer fand ich aber nur so okay, deswegen war es nicht ganz so schlimm, dass ich nicht im Kino sehen konnte. Ja. Und der Hype, für den fand ich irgendwann auch so okay, bisschen sehr viel Hype, aber ich bin tatsächlich nicht rangegangen, so, oh mein Gott, das muss jetzt das, der heilige Gral sein, das ist die beste Film als ich dann geguckt habe,
0: ja, bei mir war das wie gesagt ähnlich. Ich fand den Hype auch schon ein bisschen merkwürdig. Zumal ich glaube, ich bevor ich äh, die Eiskönig geschaut habe, habe ich mir noch äh, eben Tangled oder eben auf, auf Deutsch äh, Rapunzel neu verföhnt angeguckt mhm. und äh, den fand ich absolut grandios. Und da habe ich mir schon gedacht, okay, kann eigentlich gar nicht besser sein. <lacht> Ja, bevor wir dann drüber reden, wie äh, wir den Film denn jetzt genau finden mhm. und äh, pipapo, mal kurz ein paar Infos. Äh, der Film basiert ja, wenn auch nur relativ lose, auf dem äh, Märchen von äh, Hans-Christian Andersen, ne? Mhm. Genau. Genau, also da gibt es ja auch, ich glaube, das heißt aber die Schneekönigin, oder? Oder heißt es auch die Eiskönigin?
1: Keine Ahnung, ich, ich glaube...
0: Ja, genau, die Schneekönigin heißt das Märchen ja. eigentlich. Genau, und das passiert wirklich nur ganz, ganz lose. Ich glaube, die haben die Namen der Protagonisten übernommen und äh, ich glaube, im Großen und Ganzen war es das, das aber auch schon. Ja, also,
1: also mit dem ursprünglichen Märchen hat das absolut nichts zu tun.
0: Nee, genau, das ist so ein bisschen, ich glaube, bei Buchverfilmungen nennt man das ja gerne mal so In-Name-Only, also dass man mhm. einfach nur den Namen übernommen hat und äh, dann aber im Prinzip seine eigene Geschichte erzählt.
1: Das ist so ähnlich wie Jumanji, der zweite Jumanji mit The Rock nichts mit Jumanji zu tun hat. Richtig, ganz und, genau. Ja. Nur er nimmt den Namen, um da in dem Fall was um Profit zu schlagen oder beziehungsweise um die Franchise zu behalten. Und da ist es halt auch, okay, wir nehmen die Charaktere, dann können die Omas sagen, hey, das kenne ich. Ja, genau,
0: ja. Weil ja auch viele, viele Omas gehen ja auch gerne in Filme mit The Rock.
1: Ich meinte das ist jetzt auf Frozen bezogen. <lacht> Und ich wette, es gibt die ein oder andere Oma, die guckt sich den Dwayne Johnson sehr gerne an.
0: Und Das kann ich mir auch gut vorstellen, ja. Ja. Das ist aber ein anderes Thema, über das jetzt nicht sprechen will. <lacht> so, genau. Äh, der Film kam 2013 in die Kinos. Mhm. Der ist einfach schon fucking sieben Jahre dieser Film.
1: Damals, dort waren scheiden du. Ja, mal, ich damals,
0: wo nur einen Jungen knackt, ne?
1: <lacht> <Kau>.
0: <lacht> jetzt knackt nur noch das Gelenk. Nein, ja. ähm, ist von der FSK mit äh, FSK 0 freigegeben, also das ist ja, glaube ich, bei fast jedem Disney-Film so mittlerweile.
1: Ja, 0 oder 6.
0: Ja, die Regie hat Chris Buck und Jennifer Lee übernommen. Ansonsten, ja, was hat denn der Film? Der hat ja auch, glaube ich, einen Haufen Preise abgeräumt damals. Ich glaube, so hat, ziemlich alles. Genau, den Oscar 2014 logischerweise bekommen. Einmal für den Animationsfilm und einmal für den besten Filmsong. Mhm.
2: Ähm,
0: Golden Globe Award, British Academy Film Awards, äh, Grammy. Also auf jeden Fall alle möglichen Preise, die es gibt. Ähm, hat dann auch noch, äh, ich glaube, zwei oder mittlerweile drei kleine Kurzfilm-Spin-Offs noch bekommen, wie es halt Disney gerne mit seinen erfolgreichen Filmen macht. Mhm. Und äh, ja, es ist, glaube ich, also er wurde jetzt, glaube ich, von seinem Nachfolger abgelöst, aber ich war, ich glaube, es war bis dato der erfolgreichste Disney-Animationsfilm, ne? Äh,
1: ja. Genau, mhm. also
0: er, er wurde dann eben von Frozen 2 abgelöst, äh, was irgendwie logisch war. Aber bis dato war es eben der erfolgreichste Disney-Animationsfilm. Mhm. Und ja, die große Frage, die sich jetzt stellt, äh, ist das denn gerechtfertigt, Thomas?
1: Ich meine, ich könnte es kurz machen und sagen, wobei, was heißt, ist das gerechtfertigt? Ist es klar, dass der Film von dem Studio so viel Geld macht? Ja. Ist die ganzen Oscars in meinen Augen gerechtfertigt? Nein. Wie gesagt, wie Pascal das schon schön gesagt hat, meine Meinung zu dem Film haben vielleicht noch ein Prozent von Leuten, die den Film gesehen haben, wenn die Zahl so groß ist. Ähm, alleine schon den Os wo man, Ich finde, wo man sich am meisten drüber streiten kann, ist, ob es den Oscar für den besten Song verdient hat. In meinen Augen auch ein klares Nein. Äh, zum Beispiel gab es da von Pharrell Williams den Song Happy, für ich einfach unverbesserlich. Der lief... Da wurde man komplett mitgefoltert im Radio. Oh ja. Äh, den hätte ich dann gesagt, weil... Sorry, ich finde Let It Go ist leider einer der schlechtesten Disney-Songs. Das ist Geschmackssache, das wäre alles eine Sache. Der Film hatte Potenzial. Ein gewaltiges Potenzial. Und dann haben Disney einfach nicht mal die Eier gefehlt, dann war das einfach eine zu safe Nummer für die. Fand ich. Ich finde, was ich finde, was Frozen fehlt, ist Herz. Und das ist, dass die Leute, die den Film machen, wirklich Liebe reinstecken. Mal, um es mal, wenn man mal sagt, man muss erstmal ein Ranking machen. Ich finde tatsächlich, Rapunzel ist mit einer der besten Filme der letzten zehn Jahre von Disney. Frozen steht auf der ganz anderen Seite.
0: Okay. Ja, ich sehe das nicht ganz so extrem kritisch wie du. Mhm. Ich bin auch der Meinung, ähm, also als bester Animationsfilm den Oscar. Ähm, ist halt schwierig, weil was kam 2013 noch an Animationsfilmen raus? Wir haben einmal die Croods von DreamWorks. Das ist mm. einer der langweiligsten Animationsfilme, die ich je gesehen habe. Entschuldigung. Oh. Ähm, die Monster-Uni, das ist ein Sequel, Schrägstrich Prequel, was meiner Meinung nach keiner gebraucht hat. Ähm, Wolke ich mit Aussicht auf Fleischbällchen 2. War okay, aber würde ich mm. jetzt auch nicht als Oscar-Kandidat ansehen. Dann haben wir noch Turbo, ähm, dann haben wir Epic, ich einfach Unverbesserlich zwei die Winzlinge. Also, man muss auch dazu sagen, die Konkurrenz war jetzt nicht besonders groß. Also, Richtig. Ähm, ich bin persönlich der Meinung, die Winzlinge hätte eher den Oscar verdient, weil ich den Film einfach grandios finde. Aber mhm. ja, weil bei so wenig Konkurrenz ist es einfach klar, dass, dass Disney da. Klar,
1: ich meine, von denen, die nominiert wurden, es wurden ja nominiert die Groots, ich einfach Unverbesserlich 2. Ernest, und Celestine und wie der Wind sich hebt. Mhm. Gut, davon habe ich zwei Filme nicht gesehen, und zwar die letzteren beiden. Aber auch da hätte ich gesagt, wer überhaupt, dass ein Film wie ich ein Boden verbesserlich keinen Oscar bekommt. Ja, das ist, ja, dafür ist er zu stupide.
0: Richtig, vor allem es handelt sich ja hier auch um den zweiten Teil, den ich meiner Meinung nach sowieso ein bisschen schwächer finde als den ersten Teil. Mhm. Ähm, und ja, er hat einfach nicht das nicht die, die, das Potenzial für einen Oscar-Kandidat. So gemeint das jetzt auch klingt, so ist es gar nicht gemeint. Hm. Aber äh, ich finde, für einen Oscar fehlt da einfach ein bisschen was. Deswegen hm. war es relativ klar, dass der einen Oscar kriegen würde. Deswegen finde ich den, ja, verdient schon. Von der Musik her, ja, bin ich auch der Meinung, äh, Happy von Pharrell Williams hätte ich jetzt auch damals eher damit gerechnet, dass der den ja. gewinnen würde, weil, wie du schon gesagt hast, du konntest keinen Radiosender einschalten, ohne dass dieses verdammte Lied lief.
2: Hm.
0: Ähm, es ist ein gutes Lied, aber... Ja. Ja, irgendwann hat man es ja halt tot gehört. Ich finde den Song tatsächlich, Let It Go, von die Eiskönigin, ich finde den super, ich mhm. finde den schön tatsächlich, muss ich sagen. Ist einer meiner Lieblings-Disney-Tracks tatsächlich. Und ja, generell zur, zur Substanz vom Film. Ich meine, worum geht es groß im Ganzen? Also die Hauptstory ist, dass Elsa und Anna, das sind zwei ähm, Geschwister, die von der Königsfamilie, abstammen Und Elsa hat äh, halt spezielle Kräfte. Sie kann äh, Eis kontrollieren bzw. sie kann Eis erschaffen. Und äh, eines Abends, als die beiden zusammen spielen, verletzt sie ihre Schwester und äh, die muss dann irgendwie von so einer Gruppe Steintrolle geheilt werden. Und die sagen den Eltern aber, dass Elsa ihre, ihre Kräfte halt für sich behalten soll. Sie muss lernen, sie zu kontrollieren. Und was machen die Eltern natürlich als absolute Top-Eltern? Sie sperren ihre Tochter ein. So wie man es halt mit Kindern, die spezielle Kräfte hat, halt eben so macht. Man sperrt sie in ein Zimmer ein und lässt sie an der Außenwelt nicht teilhaben. Und äh, ja, die Eltern kommen dann leider bei einem Schiffsunglück ums Leben. Und an ihrem 18. Geburtstag äh, tritt Elsa dann eben die Nachfolge von ihren Eltern an. Und äh, ja, dann kommt es zu einer blöden Situation und sie kann ihre Kräfte nicht kontrollieren und taucht halt eben das ganze Königreich Arendelle in, in, ja, so ein Anführungszeichen ewigen Winter. Und Anna macht sich dann eben auf den Weg, um das, ja, quasi dann zu stoppen. Spoiler-Alarm, das funktioniert. <lacht> Hätte man jetzt, glaube ich, nicht damit rechnen können in einem Disney-Film, dass der Oh mein Gott. <lacht> ähm, ja, die Story ist im Prinzip relativ simpel gehalten ähm, die Charaktere, die man hat wie gesagt, man hat äh, Anna, man hat Elsa, man hat den glaube ich besten Disney-Sidekick nach Mushu und Genie, nämlich Olaf das ist ein sprechender kleiner Schneemann, der in der deutschen Synchro wunderbar von Harpe Kerkeling gesprochen wird
1: und, und im Englischen wahnsinnig gut von Josh Gatt.
0: Genau, wollte ich gerade sagen. Josh Gatt, den kennt man vielleicht aus der Neuverfilmung von Schön und das Biest, da der mhm. Le Fou gespielt. Ist jetzt nicht mein Lieblingsschauspieler, aber er macht allein vom, vom, von der Synchronarbeit macht einen super Job. Mhm. Aber wie gesagt, auch in der deutschen Fassung, Harpe Kerkeling ist perfekt gewählt. Ähm, dann haben wir noch äh, Christoph mit seinem äh, Rentier. Jetzt habe ich es vorhin noch gesagt. <lacht> <Scheiße>. <lacht> Sven, genau. Und äh, ja, dann gibt es noch irgendwie einen lustigen äh, einen lustigen Geschäftsmann, der irgendwo im, im Wald seine Hütte hat und Sachen verkauft. Der Oaken. Den ich Genau, Oaken heißt der, genau. Den finde ich übrigens absolut super. Das, das, der ist nach Olaf das Beste im ganzen Film. Und äh, ja, also so insgesamt von den Charakteren her ist es relativ überschaubar, finde ich. Mhm. Ähm, ja, also was, was ist denn jetzt deiner Meinung nach, wenn du das jetzt mal ganz ähm, neutral betrachtest, mhm. was ist denn deiner Meinung nach der Grund dafür, dass der Film überhaupt so erfolgreich geworden ist? Weil ich meine, jetzt allein, wenn man so die Story beschreibt, ist das ja jetzt nichts Bahnbrechendes, mhm. jetzt nichts groß Neues. Aber was ist deiner Meinung nach der Grund, warum der Film so eingeschlagen hat?
1: Ähm, zum einen, wenn Disney 1 kann, das ist Marketing. Mhm. Das heißt, die haben ja den Trailer... Zur damaligen Zeit hat er extrem viel Klicks auch im Internet schon gemacht, was vor sieben Jahren noch gar nicht mal so der Trend war, dass Filmtrailer so viral gehen. Mhm. Äh, die Weihnachtszeit, dass davon großer Kinofilm kommt, die ziehen tendenziell immer. Äh, Olaf ist wahnsinnig unterhaltsam. Und dann, keine Ahnung, vielleicht wirklich, dass es gab keine wirkliche Konkurrenz in dem Jahr an F Familienfilmen, dass man halt dann Frozen zwölfmal gesehen hat.
0: Ja, also zu, äh, zumal der Film kam im November in die deutschen Kinos jedenfalls. Genau. Ähm, ich glaube in den USA auch, oder? Also müsste jedenfalls so um denselben ja. Dreh gewesen sein. Halt eben kurz vor der Weihnachtszeit, logischerweise. Und äh, ja, die, eigentlich die einzige große Konkurrenz war ja nur Ich einfach und Verbesserlich 2. Und der lief, glaube ich, im Sommer, wenn ich mich recht erinnere.
1: Genau, der kam, glaube ich, im Juli raus. Genau, ja. Und der lief ja schon bombastisch gut für einen Animationsfilm. Richtig. Und dadurch war der Hype schon da. Und ich glaube auch zu Frozen kam es zugute. Ich meine, ich muss dazu sagen, Ich habe persönlich zwei, ist einer meiner absoluten Lieblingsanimationsfilme. Ich stehe auf die Minions. Das ist genau ja, das mein ist Humor. Also, aber ich glaube, die Leute waren froh, dass sie mit den Kindern was gucken konnten, wo du dann hier nicht komplett abschalten musstest. Ja, ja. Weil äh, Minions ist, ist so ein bisschen so Penis-Humor. Ja, das genau. ist so der Film, wo jeder lachen kann, der noch entdeckt, der hat noch den sechsjährigen. Jungen in sich, so ungefähr. Mhm. Wo man einfach mal so ein bisschen wieder über Blödsinn lachen kann, dass die Welt nicht so ernst ist. Und ich glaube, da war Frozen einfach was, wo die Eltern sagen, oh Gott, da muss ich, das ist, ich denke mal, für viele Eltern ertragbarer gewesen als äh, ich einfach unverbesserlich.
0: Bestimmt, bestimmt, ja.
1: Und dadurch, dass der Hype halt so da war und, ja, und 2013 war eh ein verdammt starkes Kinojahr, also
0: Ja, nee, das sehe ich ähnlich. Also ich glaube auch, dass, dass Frozen so ein bisschen durch Ich einfach unverbesserlich 2, ja Profi, äh, also Profit geschlagen konnte. Genau. Weil der halt einfach wirklich, das ist ein Kinderanimationsfilm, während äh, die Eiskönigin dann halt wieder eher so ein Familienfilm dann tatsächlich ist. Ja. Ähm, aber klar, natürlich, was glaube ich auch einen unglaublich großen Impact hatte, ist einfach der Soundtrack vom Film tatsächlich. Du bist ja jetzt schon, du hast ja jetzt schon gesagt, du bist nicht so ein großer Fan vom Soundtrack. Mhm. Ähm, aber nichtsdestotrotz ist Frozen, ich glaube, mit also äh, Let It Go ist, glaube ich, mit das bekannt, eines der bekanntesten disney lieder mittlerweile geworden. Ja,
1: also ich, ich meine, ich will, ich, leide, ich muss jetzt Partei sein und der erfolgreichste Soundtrack aller Zeiten von Disney. Mh. Sogar von den Verkaufszahlen, er hatte sogar König der löwen Löwenunberzeugen.
0: Ah, okay, wusste ich gar nicht. Aber gut, ja, hätte man sich auch irgendwie denken können. <lacht> Jedes Mädchen, das den Film gesehen hat, wollte dann natürlich auch äh, den Soundtrack haben. Ja. Ja. Ähm, ja, die Animationen vom Film, ich glaube, da muss man nicht viel dazu sagen. Das ist Disney. Wenn, wenn Disney eins kann, dann ist es unglaublich gute äh, Animationen zaubern. Richtig. Und äh, auch so die ganze Atmosphäre des Films, das ist sieht schon unglaublich toll aus. Also wenn man dann mal wirklich so eine, so eine Schneelandschaft sieht und man sieht jeden einzelnen Kristall da irgendwie glitzern hm. oder eben auch wenn in der Szene eben von Let It Go, wenn da dieses, dieses Schloss sich aufbaut, dieses Schloss aus Eis, das ist schon toll gemacht. Also kann man nichts sagen. Ähm, aber wie gesagt, ich glaube, der Soundtrack hat viel zum Erfolg beigetragen. Und natürlich, dass es eine. Ich glaube, es war so einer der ersten Disney-Animationsfilme, die so ein bisschen sehr stark auf die Political Correctness-Schiene gegangen ist, ne?
1: Äh, ja, davor gab es auch schon Maleficent, der ja die Political Correctness komplett dir den Rachen runtergedrückt hat.
0: Ja, natürlich. Also Maleficent auch. Aber bei, bei Die Eiskönigin. Da war es dann, glaube ich, auch für viele auch einfach überraschend. Ähm, also, wer sich jetzt noch wundert, wir reden über den Film und wir spoilern logischerweise auch. Also, mhm. wer den Film vielleicht noch nicht gesehen hat und nicht gespoilert werden will, der sollte jetzt vielleicht abschalten. Äh, wobei ich das bezweifle, dass es noch irgendeinen Menschen auf diesem Planeten gibt, der den Film nicht gesehen hat. Mhm. Ähm, aber da ist es ja so, dass eben äh, Anna, die kriegt dann irgendwie einen Eisblitz, wird es glaube ich genannt, äh, ins Herz. Mhm. Und kann halt eben, wie es in Disney-Filmen typisch ist, nur durch einen Akt von wahrer Liebe gerettet werden. Nur in dem Fall ist es eben nicht der Love-Interest, also Christoph, der sie rettet, sondern eben ihre Schwester. So dass du halt quasi eben, dass die Geschwisterliebe eben das gefrorene Herz wieder auftauchen, äh, auftauen kann. Mhm. Und äh, fand ich, war mal eine ganz clevere Idee tatsächlich von Disney. Hast du es so vorher noch nicht drin gehabt? Ich mhm. fand es an, anfangs ein bisschen... Merkwürdig. Es wirkte mir, so, es kam so ein bisschen inzestuös rüber. Wenn
1: das Sweet jetzt mal... home Alabama. <lacht> <lacht> ähm,
0: nein, aber ist natürlich anders da gemeint. Aber ähm, ich fand es anfangs erst so okay. Aber im Endeffekt muss ich sagen, ich fand es eigentlich ganz cool. Also war mal eine schöne neue Idee, hat man mhm. bisher so noch nicht gesehen gehabt. Und äh, ja, ja, ich meine, muss ja auch nicht immer der... Held sein, der irgendwie dann sein Love Interest rettet. Also fand ich eine ganz ganz angenehme Idee. Und ich glaube, das hat, das hat bei vielen auch so einen positiven Einschlag gegeben, dass, man, dass sie so gesagt haben, okay, Disney, ja, in Anführungszeichen traut sich dann auch mal ein bisschen was.
1: Ja, gut. Äh, ich meine, das fand ich tatsächlich nicht schlimm. Beziehungsweise, was heißt nicht schlimm, das, damit hatte ich kein Problem. Äh, bis ich an dem Punkt war, war der Film für mich eh schon gegessen. <lacht> ähm, aber das war was, wo ich mir denke, macht im Film an sich Sinn? Ja. Äh, ja, aber es ist, das wie gesagt, äh, Maleficent hat exakt das gleiche Ende, mhm. jetzt ohne jetzt Spoiler, haha, aber ja. da ist dann auch, sie im Schlaf und sie kriegt dann nur den Kuss von, ist es ihre Tante oder irgendwie so, und dadurch kommt sie wieder zum, zum Leben, sage ich mal, ja, okay, ist auch alles schön und gut, äh, was ich halt bei dem Film mit am wenigsten verstehe, ist, warum jeder diesen Soundtrack so in den Himmel hebt. Da ist ein...
0: Ja, dann, dann frage ich, frag ich dich aber mal anders da. Warum hebst du ihn nicht so hoch? Also, was, was, ist, was ist bei dir so der Ausschlag, dass du sagst, ich finde den Soundtrack nicht so gut? Würde mich jetzt Weil einfach mal interessieren.
1: Er, äh, er ist... Ich, der ist mir nie im Kopf geblieben, der Soundtrack. Ich hatte keinen Ohrwurm davon, ich habe ihm nicht vor mich hergesummt und keine Ahnung, ich habe jetzt noch in meiner Spotify-Playlist den kompletten Tarzan-Soundtrack und hört ihn immer wieder gerne. Mhm. Ich habe Frozen den Film geguckt und mir ist kein Lied im Kopf geblieben. Let It Go ist mir nur im Kopf geblieben, weil jeder, keine Ahnung, dir das so weiß machen will. Das ist das Disney-Lied überhaupt. Und das war so. Es ist keine Ahnung vielleicht ist es auch so, wenn es nicht von Disney gewesen wäre, wäre es okay gewesen, aber auch nichts Besonderes. Aber da es auch Let It Go hätte eines der besten Disney-Lieder werden können, ist es aber nicht für mich.
0: Ja, also wie gesagt, für mich ist es... Also ich finde den, den Track Let It Go an mhm. sich super. Ich, ich höre den immer wieder gerne, muss ich mhm. sagen. Ja, auch als Metalhead <lacht> höre ich den immer wieder gerne. Ähm, ich finde aber tatsächlich auch den restlichen Soundtrack... Ich finde den an sich, also er ist jetzt, ich finde, er ist nicht weltbewegend. Der ist halt für mich ein Disney-typischer Soundtrack. Ähm, das ist zum Beispiel bei dem, äh, bei einem der ersten Lieder. Ach Gott, ich weiß gerade nicht mehr. Der heißt glaube ich auf, ich weiß oh, nicht wie auf Deutsch. Eis äh, nee, das noch nicht mal. Das ist aber auch sehr cool. Das das äh, Herz aus Eis heißt das Lied. Nee, aber das was ich meine, das ist, das heißt auf Englisch uh, the first time in forever. Das ist wenn sie, wenn ach, die so, Anna ja, im Schlosser das Schloss
1: öffnen. Mhm. Genau.
0: Ähm, das erinnert mich unglaublich stark an, an generell alle Disney. Dieses Lied klingt wie ein Best-of von allen möglichen Disney-Tracks. Weil das so eine ganz. das hat so eine ganz spezifische Disney-Qualität, irgendwie, finde ich. Also da, ich finde, da merkt man sofort, dass es sich um einen Disney-Film handelt. Oh, ich aber ich, ich bin jetzt aber auch nicht so, dass ich sage, das ist für mich einer ja. der, der großartigsten Soundtracks. Wie gesagt, ich mag Let It Go sehr gerne, aber. Da gibt es, wie du auch schon sagst, Tarzan zum Beispiel, gut, das ist Phil Collins, da muss man jetzt, mhm. glaube ich, auch nicht mehr viel dazu sagen. Ähm, König der Löwen, Aladdin, das sind für mich Soundtracks, die noch mal ein bisschen höher gewertet sind, mhm. was bei mir aber auch tatsächlich mit dem Nostalgiefaktor auch ein bisschen einhergeht. Und ja, das, ist, das ist, glaube ich, generell auch der Punkt, äh, warum jetzt viele, wie du eben schon gesagt hast, das ist das Disney-Lied oder das ist der Disney-Film. Ich glaube, das ist halt schlicht und ergreifend einfach... Ähm, ja, das ist eine andere Generation jetzt einfach. Wir haben natürlich noch viel Nostalgiebonus im Kopf, jetzt bei König der Löwen zum Beispiel oder bei Aladin. Aber für viele junge Leute ist es halt Frozen, weil das vielleicht auch eine der ersten Disney-Filme ist, die die, die hm. je gesehen haben oder so. Und ich glaube, das ist auch noch so ein Grund, warum er bei vielen so hoch steht.
1: Ich guck gerade, ob es vielleicht äh, was so davor kam, wo irgendwas ist. Aber nee, ich meine, ich kann es... Vielleicht verstehen, dass Leute wieder so einen richtigen Disney-Film wollten. Mhm. Weil ja auch Rapunzel jetzt nicht streng genommen richtig, also so ein Straight-Disney-Film ist.
0: Richtig, genau. Also Aber Frozen davor hatte man. Das nicht,
1: ne? Genau, da, man hatte mal 2009 den Frosch. Mhm. Der wurde sogar wie früher gezeichnet. Gut, dann war eine Zeit lang bei Disney wirklich die Luft raus. Uh, Bold, Drifty Robinsons, Himmel und Huhn, die Kühe sind los, Bärenbrüder, das ist jetzt alles nichts, wo nee, ja, wirklich ein Hahn nachkräht. Nee. Aber deswegen war es vielleicht da so: Oh, ist es ein Disney-Film, der wohl die Kinder nicht bei einschlafen oder so. Aber ich finde es halt schade, ich weiß nicht, wie du das, dir das vorstellst, wie die ganze Struktur ist von dem Gespräch, das wir haben, aber wenn du mal nachrecherchierst oder mal überlegst, was Frozen hätte sein können hätte Frozen auch in meinen Augen problemlos in die Top 5 der Disney-Filme aller Zeiten kommen können, weil das Potenzial war da. Ja, ich glaube, du,
0: du sprichst, glaube ich, die, die Thematik darauf an, dass das ja eher am Märchen von Hans-Christian Andersen angelegt sein sollte, anfangs
1: erst, ne? Also es sollte ja tatsächlich, sollte Elsa ja zur Eiskönigin werden und in quote unquote quote böse. Mhm. Und weil was halt mein Riesenproblem mit Frozen ist, in Frozen hast du keinen Bösewicht. Und ich lasse die Antwort für mich persönlich nicht gelten, dass dieser Hans böse ist. Der ist ein Arsch. Ja, da, aber da,
0: da kommen wir nachher auf jeden Fall noch äh mal drauf, weil ähm, das ist ein Punkt, den hattest du mir jetzt ja schon öfter gesagt. Mhm. Und da bin ich tatsächlich überhaupt nicht deiner Meinung. Aber das, da, da, da kommen wir nachher noch drauf, weil das finde ich sehr interessant.
1: Ähm, weil ich hab, was ich jetzt noch meinte, ist ja. mit Let mhm. It Go, wie es für mich, wie ich es mir mal vorstelle, wie es gut wäre, nehmen wir mal an, Elsa wird böse. So böse, wie sie in einem Disney-Film werden kann. Was? schon eigentlich gut geht. Und dieses Let It Go wird das Lied, wo sie sich von aller Last und Druck und sozialen was sie sein muss, löst. Und Let It Go wird zu ihrem Lied in die Freiheit, die erstmal natürlich ins komplett falsche Ufer geht. Und jetzt stell dir vor, diesen Chorus wird nicht dieses Poppige, weil es ist ein Popsong, mhm. sondern du hast auf einmal diese großen Schneemänner, diese Marshmallows, die singen auf einmal wie so ein tiefes Bariton, dieses Let It Go. Und du hast die Farben ändern sich und es wird einfach ein düstereres Lied. Warum nicht?
0: Und jetzt äh, wird Thomas euch eben jenes Bariton einmal originalgetreu vorsingen. Bitte, Thomas.
1: <lacht> <lacht> äh, nächstes Mal. Nee, weil <lacht> wirklich für mich spielt Frozen in jeder Szene das absolut sicher. Und das ist für mich nicht das.
0: Nee. Ich weiß, was du meinst. Könnte ich mir auch sehr cool vorstellen, so ein bisschen... Uh, so ein bisschen auch im Stile von vielleicht uh, seid bereit von, von König der Löwen. Ja,
1: oder ja. ein bisschen bringen bring was, weil dieser Film hat für mich, meiner wir später drüber, kein Bösewicht, kein bedrohliches Element und davon lebt für mich Disney. Wirkliches mhm. Disney ist, wo du da sitzt und dir denkst, oha wo du vielleicht sogar ein bisschen Angst hast als Kind, aber du weißt, im Endeffekt geht es gut aus, aber du weißt nicht, wie es gut ausgeht. Du bist spannend, es geht an sich bestimmt gut aus, aber der Held ist in einem Problem. Dieses Problem hat der Film für mich nicht. Mhm. Der Film ist an sich eine 90-minütige schlechte Doku-Soap mit einem sehr coolen Schneemann.
0: Okay, ja, genau. Also ich habe jetzt hier noch mal äh, gerade bei äh, Wikipedia noch mal nachgeschaut. Und zwar ähm Stand hier auch, genau, hier steht nämlich auch, ursprünglich sollte Elsa als die Schneekönigin ähnlich wie in Andersen's Märchen herzlos und kalt sein. Richtig. Als Robert Lopez und äh, Kristen Anderson Lopez die Musik zu dem Film komponierten, waren sie aber der Meinung, dass Elsa eine andere Persönlichkeit haben müsse. Ähm, sie schrieben den Song Let It Go und stellten Elsa als eine missverstandene und verletzliche Person dar. Genau, also eigentlich sollte Elsa eigentlich der Antagonist des, des äh, Films eigentlich sein. Richtig. und ähm, ja, man, man kann jetzt drüber streiten, ob man das vielleicht in einigen Szenen im Film so ein bisschen spürt. Ich, ich finde, es gibt so ein paar kleine, klitzekleine Momente, wo man es vielleicht merkt, dass der Film vielleicht eine andere Richtung einschlagen sollte. Ähm, aber im Großen und Ganzen, äh, finde ich, funktioniert das auch als Protagonistin ganz gut. Aber, und jetzt kommen wir einfach mal zu dem Punkt, äh, wo ich dir jetzt auch mal ein bisschen... <lacht> deine, deine Bühne gebe, Thomas.
2: Mhm.
0: Du hast jetzt schon ein paar Sachen angedeutet, warum dir der Film yep. nicht gefällt. Aber jetzt sag doch mal ganz klipp und klar und was deine Punkte sind, warum findest du den Film, wenn ich das jetzt mal so sagen darf, nicht gut?
1: Äh, für mich fehlt der Bösewicht, der für mich in einem richtigen Disney-Film, das ist so ein bisschen das, was, was ich finde, was Disney von anderen Filmen trennt, ist zum einen der Bösewicht, weil man wirklich Angst vor diesem Charakter hat, aber er hat auch was irgendwie, was nicht cool ist, aber was, was dich mit ihm beschäftigen lässt, gab es mhm. für mich in dem Film nicht. Die Charaktere sind für mich zum Großteil lieblos und lustlos gestaltet. Ich finde Elsa und Anna sind keine wirklichen Sympathieträger. Äh, der coolste Charakter mit Abstand ist Olaf, und danach ist lange still, weil niemand an dieses Level von dem Schneemann kommt. Und Disney hat immer pro Film seine Charaktere, die wirklich cool sind, die, wo die ganze Welt sagt, das ist der Hit. Aber danach ist, ist doch der cool und der und das und pipapo. Und für mich war bei Frozen Olaf lange nichts. Sven und dann tatsächlich diese Oaken. Und die mhm. Hauptcharaktere, ich keine Ahnung, ich finde anderen nur nervig. Und Elsa ist für mich, würde, wurde für mich leider kaputt geschrieben. Nicht, dass ich es besser könnte, auf keinen Fall. Aber Elsa ist für mich weder Fisch noch Fleisch. Das ist so, äh, die hängt so mittendrin und ist nicht wirklich durchdacht. Äh, wie gesagt, für mich fehlt in dem Film einfach das Herz, dass man merkt, da steckt wirklich was dahinter und das ist was, was ich nur schwer begreifen kann. Aber ich habe den Film geguckt und ich habe mich nicht wie in einem Disney-Film gefühlt. Vielleicht sind meine Erwartungen an einen Disney-Film sehr hoch, gerade wie du ja schon gesagt hast mit dem, ähm, na Gott, wie heißt's? Melancholie? Melancholie, Nein. Doch.
0: Ja, kommt darauf an, was du jetzt meinst.
1: <lacht> Faktor, warum er halt auch zum Beispiel jetzt Nos Nostalgie. Sagst, Nostalgie ist das Wort, richtig? Nicht also wenn,
0: wenn du Nostalgie mit Melancholie gleichsetzt, dann hast du aber ein Problem.
1: <lacht> nee, äh, ich kann nur kein Deutsch. Nein, der Nostalgiefaktor. Aber Disney-Filme waren für mich immer was Besonderes und sind es auch immer noch. Und Frozen ist halt einfach, der kommt da nicht ran. Vielleicht würde ich ihn als ja, pff, Einmal geguckt und mehr brauche ich auch nicht betiteln, wenn es jetzt von äh, DreamWorks oder so kam oder von Universal. Aber bei einem Disney-Film, der so extrem in die äh, Offensive geht, mit wir sind der beste Soundtrack seit Lion King, wir sind der großartigste Animationsfilm seit äh, dem es das seit es ein Papier gibt und uff, ja, der Soundtrack, wo der für mich überhaupt nicht hängen bleibt. Ja, und wie gesagt, das ist halt in jeder Szene, wo nicht Olaf drin ist, war ich mir nur so, passiert noch nochmal was, weil, keine Ahnung, ein ich meine, wenn du zwei Hauptcharaktere hast, wenn wir den Film aufstellen, denn Elsa und Anna als Hauptcharaktere, einer von beiden muss treffen. Zumindest damit man persönlich den Film gut finden kann. Und ich fand beide einfach nervig. Oder was heißt nervig, ich fand Anna nervig und Elsa war mir sowas von egal. Und dann wird es halt schwer, dass du darum eine Story baust, die mich wirklich mit einbezieht. Ich kann es verstehen, wenn ähm, kleine Mädchen den Film gucken und das toll finden, weil da sind Prinzessinnen und es sieht toll aus und die sind in einem Schloss und die haben einen magischen Schneemann und das ist super. Kann ich verstehen. Aber von jedem, der einen guten Film verlangt und es gerne mehr Anspruch hat, als nur das sieht toll aus und das ist ein singender Schneemann, da wird es für mich schon hart zu verstehen, warum Frozen diesen ultimativen positiven Eindruck hinterlässt, weil auch die Kritiken zu dem Film sind ja das Schlechteste, was er, glaube ich, hat, sind 8 von 10.
0: Aber die sind durchweg ziemlich gut, ja.
1: Und ja, weiß ich nicht, der Film, da ist auch irgendwie nichts, wirk nichts wirklich Positives hängen geblieben, weil da einfach so viel war, wo ich mir nur gedacht habe, ehrlich, weil das ist so gesehen, wenn das die Richtung ist, in die Disney gehen wollte von dem Film aus, dann hätte Disney mich tatsächlich verloren dann hätte ich mich, wäre ich geblieben bei den alten Filmen, nicht cool fand. Aber vielleicht auch gerade, weil Rapunzel, der Film davor, absolut genial. Und das ist einfach nur, uff, das ist für mich einfach nur ein Cash Grab also einfach nur eine safe Geschichte und damit kriegt man Geld, weil man kann, ja, wirklich kleine Mädchen damit Ködern, die wollen den Film öfter gucken und es ist ein super Merchandising, weil man kann neue Barbies rausbringen, man kann den Schneemann rausbringen. Blöd gesagt, der Film ist eine ähnliche Marketingkampagne für mich wie die alten Batman Forever und nur Batman und Robin Filme.
0: Gut, jetzt werde ich natürlich den positiven Aspekt einwerfen müssen, weil ansonsten claimt äh, Disney unseren kompletten Podcast Nein. und wir werden ihn wieder gesehen.
1: Es, es gibt auch gute Sachen an dem Film, das ist <lacht> ja nicht so.
0: Hab, habt ihr gehört, habt ihr gehört, Disney? Thom Thomas findet den Film gar nicht so schlecht. Also, ich finde ihn sehr schlecht, aber es gibt doch. <lacht> Nein, hör auf, hör auf. <lacht> Nein, ähm, nee, ich, also ich kann verstehen, ähm, was du, was du jetzt aufhörst, ich bin, ich was du für wütet, Punkte aufhörst? Ich bin
1: enttäuscht.
0: <lacht> oh. Das ist der schlimmste Satz, den Mama sagen konnte damals. Ne? Ja,
1: genau. Nein. Ich bin enttäuscht. Oh nein!
0: <lacht> Schlag mich doch einfach, das ist angenehm.
1: Rüll mich an, sag, ich war nicht gewollt.
0: <lacht> nein. Um jetzt mal wieder ernst zu werden. Also, ähm. Ich kann einige Punkte bei dir verstehen. Ich konnte mit den äh, beiden Protagonisten oder Protagonistinnen ähm, selber auch nicht so viel anfangen. Tatsächlich für mich war, waren sie beide auch eher... also ich Lieblos möchte ich gar nicht sagen, aber so ein bisschen... Äh, so äh, Wie sagt man? So so ein bisschen blass einfach. Also... Ja, außen hui, innen fui, so ein bisschen. Und... Ähm, konnte ich anfangs auch nicht so viel damit anfangen. Ich muss auch sagen, als ich den Film damals das erste Mal geguckt habe, war ich auch nicht so wirklich begeistert davon mhm. tatsächlich. Also da war bei mir auch so gerade, weil ich kurz vorher erst ähm, eben Rapunzel neu verfilmt gesehen habe und den Film, wie du ja auch schon nicht gesagt hast, einfach absolut grandios fand. Ähm, und da hatte ich bei Frozen, weil die ja auch aus, dem, aus demselben ähm, Entwicklungsstudio ja auch kam,
2: mhm.
0: und da habe ich mir dann halt auch gedacht, okay, das war's jetzt. Also das ist der Film, der jetzt so extrem den, den Hype aufgebaut hat. Und dann war bei mir auch erstmal eine ganze Weile so, dass ich mir gedacht habe, ja, nee, also Frozen muss nicht unbedingt nochmal sein. Ähm, ich habe ihn dann auch zwei, dreimal geguckt, weil wie gesagt, meine Freundin liebt den Film halt. Und äh, da muss ich sagen, der hat mir mit jedem Mal gucken tatsächlich immer ein, ein Stückchen besser gefallen. Mhm. Ähm, das lag auch einfach daran, weil man jetzt wusste, womit man es zu tun hat. Also man hat jetzt nicht mehr so die Erwartungen gehabt, wie vielleicht noch bei Ted. Ähm, ich konnte mit dem Soundtrack dann immer mehr anfangen, weil ich, wie gesagt, vor allem den, den Anfangstrack, dieses ähm, Herz aus Eis, das Lied gefällt mir auch sehr gut. Das hat so einen, so einen schönen Rhythmus. Äh, den fand ich ganz cool. Und im Großen und Ganzen tatsächlich hat mich der Film doch auch, so ein bisschen an alte Disney-Filme erinnert. Einfach so ein bisschen von dem, von dem Feeling, was ich da bekommen habe. Das war einfach für mich so ein Film, ja, hat natürlich ein, ein jüngeres Publikum als, als Zielgruppe. Ganz klar. Aber für mich war das auch so ein bisschen, ja, das war... Das ist für mich so ein Feel-Good-Movie einfach. Den, der hat jetzt keine wichtige Grundmessage, also irgendwo bestimmt schon, aber für, für mich ist das einfach nur ein Film, den legt man mal ein, um einfach einen schönen Film, gerade jetzt so zur Winterzeit, passt das eigentlich immer ganz gut, finde ich, sich den einfach mal einzulegen und einen schönen Abend zu haben. Dafür finde ich den völlig in Ordnung. Aber es hat bei mir auch eben, wie gesagt, so zwei, drei Anläufe gebraucht. Wie gesagt, ich, Anna und Elsa fand ich jetzt beide nicht so super interessant. Ähm, klar, Olaf ist genial. Also wer Olaf nicht mag, der... Ja, keine Ahnung, hat irgendwie keine Freude mehr im Leben. Ähm, alle anderen Charaktere, ja gut, den, den Christoph, den fand ich persönlich immer so ein bisschen, der ging mir irgendwie ein bisschen auf den Keks, den fand ich ein bisschen nervig. Ja. Dann kam halt eine Szene tatsächlich, und jetzt wirst du mich wahrscheinlich gleich hassen. Es ist eine meiner Lieblingsszenen tatsächlich aus dem Film, weil ich tatsächlich zu diesem Zeitpunkt eigentlich nicht mit sowas gerechnet habe. Und zwar ist ja der anfangs noch Love Interest von Anna, der heißt Hans, oder um es ganz genau auszusagen Prinz Hans Westergard von den südlichen Inseln. Ähm, und dieser Moment, wenn dann quasi der in Anführungszeichen Plot-Twist kommt, dass er im Prinzip Anna gar nicht liebt, sondern sie eigentlich... Äh, ja, mehr oder weniger aus dem Weg räumen will, beziehungsweise äh, Elsa aus dem Weg räumen will, um halt eben äh, König zu werden. Das ist so ein Punkt gewesen, mit dem hatte ich tatsächlich nicht mehr so gerechnet in dem Film. Also klar, wenn man sich den jetzt anguckt, äh, könnte man sich von Anfang an schon denken, ja okay, der Typ ist ein bisschen komisch. Aber ich habe gar nicht damit gerechnet, dass man irgendwie noch so versucht, da irgendwie einen Antagonisten einzubauen. Und das fand ich tatsächlich ganz cool, muss ich sagen. Das hat mich damals schon ein bisschen überrascht. Und äh, fand ich einen ganz ganz netten Schritt von einem Disney-Film, dass man auch mal so, ja, versucht hat, den Bösewicht nicht direkt am Anfang schon zu zeigen, sondern ihn vielleicht so ein bisschen mehr in der Hinterhand zu haben und dann vielleicht so im letzten Viertel erst mit dem Bösewicht rauszukommen. Das fand ich, muss ich ganz ehrlich sagen, ich fand das ziemlich gut gemacht.
1: Okay.
0: Und, ähm, ja, du hattest ja eben so schön erwähnt, für dich gibt es keinen Bösewicht in dem Film. Okay. Jetzt, jetzt erzähl uns doch mal, also ich weiß es ja im Prinzip schon, aber erzähl uns doch mal. Warum bist du der Meinung, dass Hans für dich jetzt kein Bösewicht im eigentlichen Sinne ist?
1: Ähm, wenn du mal guckst, wer so die großen Bösewichte von Disney sind. Ich meine, das ist dann halt doch eine relativ schwere Truppe, in die man sich da reinarbeiten muss. Wenn man jetzt zum Beispiel einen Scar mit reinnimmt, einen Hades, einen Clayton, wobei wobei ja auch bei Clayton nicht von Sekunde 1 sichtbar ist, dass er der Böse ist. Äh, naja, da geht natürlich sein, noch sein Design,
0: sein Design ja. ist aber schon ein bisschen offensichtlich.
1: Ich meine ja klar oder äh, äh, bei Ariel die Ursula, mhm. ähm, ja bei Aladdin Jafar. Das ist, das sind Sachen, das sind, das sind Charakter, das sind Menschen, von denen, die du anguckst und weißt, der geht über Leichen. Der ist jemand, der, die sind nicht verschönt und ich meine, anders, ich kann es verstehen, dass es ein interessanter Aspekt ist, jemand zu sagen so oh, und der Twist ist, den Mann, den sie seit fünf Minuten kennt, der liebt sie gar nicht. Ach, sag bloß. Und es ist nur ein politisches Interesse daran, dass er nämlich äh, das einfach möchte. Ja, aber das ist für mich nicht wirklich... Das ist halt Politik, mein Gott. Das ist... Ja, mein Gott, das ist... Das ist, vielleicht kann man das sagen, es ist sehr natürlich, weil es das echte Leben ist, weil halt Menschen ausgenutzt werden für ihre Position. Ja, da weiß ich nicht, vielleicht liegt es daran, dass mich jemand wegen meiner Position ausnutzen würde. <lacht> dass ich da jetzt wenig irgendwie denke, oh mein Gott, wie schlimm ist der denn? Oder Cruella de will bei 101 Dalmatina, um mal nicht so ein extrem großes Geschoss mit reinzunehmen. Aber es sind halt Charaktere, wo man sich denkt, das ist ein richtig cooler Bösewicht, der hat coole Momente oder halt, der ist ein richtiger Schurke, der hat Momente, wo man als Kind sich am liebsten hinterm Kissen verstecken möchte, damit er ihn nicht angucken kann. Ich weiß noch, wenn ich als Kind äh, Ska gesehen oder Hades gesehen habe und mich hinterm Kissen verstecke und vor Hades muss echt niemand Angst haben, eigentlich, wenn man es als Erwachsener sieht. Ich kann Schneewittchen heute. Mit fast 30 immer noch nicht gucken wegen dieser Kackhexe. <lacht> ja, kenne ich das Problem. Das ist, ich habe hab diesen Film, glaube ich, in meinem ganzen Leben einmal geguckt, da habe eine halbe Panikattacke bekommen. <lacht> das ist für mich immer noch der gruseligste Film aller Zeiten. Oder ja, und der ist halt einfach. Er ist ein politisches, er ist ein politischer Charakter, der einfach nur mehr Macht möchte und über die über diese Macht hätte er gern. Und wenn er dafür die Liebe vorgaukeln muss, dann ist es halt so. Wenn er dafür, mal ganz stereotypisch sagt, irgendein dummes Blondchen findet, was dumm genug ist, auf seine Masche reinzufallen, dann ist das für mich kein Bösewicht, dann ist es einfach nur ein politisches Szenario und ich erwarte ganz ehrlich von Disney mehr als ein, haha, ich liebe dich nicht, sondern ich möchte nur die Macht über Arendelle haben. Vielleicht bin ich da nicht die Ansprechgruppe für gewesen, aber das ist halt auf meiner, in meiner Sicht gerade schwach weil ich liebe wirklich Disney-Bösewichte und der ist halt einfach nur und das ist jetzt euer Bösewicht, das würde, finde ich, vielleicht funktionieren, wenn der Rest vom Film stimmt. Aber halt, mhm. wenn ich den krieg, aber mir wurde vorher die Schneekönigin angeteasert, dann war das für mich so, Der wird eine richtig geile Lasagne vorbereitet und dann kriegst du einen trockenen äh, Toast mit, äh, mit, einer, mit einer halben Scheibe Käse oder so. Ist auch Essen.
0: Okay, jetzt möchte ich aber, jetzt möchte ich nur kurz was einwerfen. Nein. Und zwar, ähm, <lacht> nein, also ich, ich kann das verstehen, was du sagst. Also natürlich ist, ist Hans, wenn du den siehst, wie du schon richtig gesagt hast, man sieht einen Disney-Charakter und man weiß sofort, der und der ist der Bösewicht. Weil es halt einfach, ja, guck dir Hades an, guck dir Scar an, guck dir Jafar an. Äh, das sind die Bösewichte, ganz klar. Und wenn du dir jetzt Hans anguckst, der sieht nicht zwangsläufig aus wie ein Bösewicht und der ist auch vielleicht nicht unbedingt der bedrohlichste Kerl von allen. Ja. Jetzt habe ich aber eine ne Frage an dich. Du hast ja gesagt, klar, der Typ will Anna ausnutzen, um halt eben mehr Macht zu bekommen.
2: Mhm.
0: Oder wie, wie er es ja auch sagt, er, äh, dass er eben halt mehr Macht bekommt, dass er auch in seiner Familie angesehen wird, mhm. weil er immer so belächelt <lacht> wird. Ähm, okay, jetzt ist aber der Punkt, ähm, das hast du ja bei anderen Disney-Bösewichten teilweise auch. Also ich meine, guck dir zum Beispiel Scar an, der ja auch nur König werden will. ja. Ja.
1: Ein Scar will, ja klar, und der, aber das
0: der, der Simba zum Beispiel ja auch den netten Onkel vorgaukelt.
1: Ja, aber dann mal ganz blöd gesagt, guck dir das Character Design von Scar an und guck dir dann den Lump an.
0: Ja, natürlich, aber du kannst ja nicht nur vom Character Design jetzt sagen, dass nee, das schlecht oder so ist. Weißt du, wie ich es meine?
1: Nein, aber vor allem aber auch Scar hat Präsenz in dem Film. Mhm. Ich weiß nicht, gefühlt ist dieser Hans im Film diese Szene am Anfang mit dem Boot mhm. und am Ende. Das heißt, du hast einen Film, der geht 90 Minuten und der Typ, vor dem du dich in Anführungsstrichen fürchten sollst oder den du nicht mögen sollst, weil er der Böse ist, tritt mit, was was ich mir gemerkt habe zweimal auf.
0: Ja, der hat schon ein bisschen mehr Screentime. Also du hast in der Mitte vom Film auch das öftere Mal.
1: Ja, aber da war für mich nirgends wo dieses Spiel doch damit, zeig ihn doch, lass doch Okay, du sagst, es ist ein Film, der gemacht ist für Kinder. Lass die Kinder doch, lass ihn doch einmal auf und lass sie den nicht mögen. Gib ihm ein bisschen Zeit. Lass ihn ein bisschen, lass ihn ein bisschen Marionettenmäßig mit den Leuten da spielen. Und das kam für mich nicht. Und da ist der ja. Chef in dieser Sache.
0: Ja, nee, natürlich, Es war jetzt nur eben auf diese Machtposition halt eben bezogen. Ja. Aber das ist ja, glaube ich, ja, glaub ich, der Punkt, den Disney gar nicht machen wollte. Die wollten ja eben, glaube ich, so lange zeigen, hey, guck mal, der ist ja lieb. Du siehst ihn ja auch teilweise, wenn er dann in Arendelle rumläuft und den armen Leuten da irgendwie Decken mhm. gibt, dass die sich halt äh, wärmen können. Oder dass er eben halt sagt, okay, Elsa hat das verursacht, wir müssen sie zurückholen mhm. und ja. sie bitten. Dass, also du hast genügend Szenen mit ihm, wo du ihn eigentlich als positiv ansehen kannst. Und erst dann kommt der Moment, wo er ja dann eben äh, zu Anna sagt, er liebt sie gar nicht. Und ich glaube, ich glaube Disney hat versucht, das so zu hinzukriegen, dass du ihn halt nicht von Anfang an hast oder dass das so langsam aufgebaut wird, sondern dass du ihn in diesem Moment, weil ja Anna in dem Moment auch im Sterben liegt, äh, dann einfach... In diesem Moment so den Hass auf ihn entwickelst, dass du einfach sagst, okay, was ist denn das für ein Arschloch? Ja. Und so im
1: Endeffekt. Kann, ja? Nee, das kann sein, was mhm. auch klappen würde, wie gesagt, wenn der vorherige Film funktioniert. Aber wenn mir Anna schon als Zuschauer, wenn ich die nervig finde und dann und die eh finde, oh Gott, wie blöd kann ein Mensch eigentlich sein? Und dann passiert das, denke ich mir auch nur. Ey. Und deswegen finde ich ja für mich ich meine, ich sehe das eher anders, weil für mich der ganze Film nicht stimmt. Mhm. Das macht es natürlich, äh, für mich gehört da immer noch viel mehr dazu, in also diese eine Rolle, aber wenn ich mir jetzt so überlege, man hätte diesem Hans eine Szene gegeben, vielleicht gab es die Szene und ich weiß es nicht mehr, wo er irgendwas Gutes tut, keine Ahnung, er hilft irgendjemandem, einem Obdachlosen gibt ihm ein Stück Brot oder sowas und er dreht sich um und man sieht so, wie ein Schatten auf ihn fällt und hat dieses fiese Bösewicht Grinsen. Mhm. Das ist die Art von Disney-Bösewicht, die ich mag. Natürlich, wenn du jetzt sagst, Disney wollte das vielleicht gar nicht, dann kann das sein dann ist es halt nicht mein Geschmack.
0: Ja, nee, dann, ist ja äh, auch völlig in Ordnung.
1: Weil ich halt lieber, ich mag halt lieber einen Arschloch als Bösewicht, als jemanden, der einfach nur ohne großes Foreshadowing und dann, ja, und jetzt bin ich böse und jetzt sollen mich alle hassen. Wie soll ich ihn hassen, wenn mir der, den er betrügt, so völlig Wumpe ist?
0: Nee, kann, ich, kann ich verstehen, auf jeden Fall. Ja. also Das liegt natürlich eben daran, wenn du mit den Protagonisten schon nicht viel anfangen kannst, weil ich meine, er versucht ja dann auch im, im Showdown, in Anführungszeichen, dann Elsa zu erschlagen, weil er so mit dem Schwert über sie steht. Ähm, klar, wenn ja die Protagonisten relativ Wumpe sind, dann ist natürlich der Antagonist auch langweilig. Also, das ist, äh, es das sei denn, ja der
1: Antagonist reißt es halt nochmal richtig raus. Wo ich dann entweder vielleicht sogar für den Antagonist sein kann, was ich aus einer Sicht von einem Horror-Fan natürlich auch gerne hätte, aber hm. verstehe ich, dass man es das bei einem Disney-Film nicht ja, macht.
0: Nee, klar.
1: Macht völlig Sinn. Aber dass ich wenigstens hoffe, oh, das ist so ein Arschloch. Ich hoffe, die kriegen es hin. Dass ich dann halt, wenn ich schon flache Charaktere habe und ich vielleicht einen so guten Antagonist habe, dass ich dann trotzdem hoffe, die sind zwar alle ein bisschen doof, aber ich will nicht, dass der gewinnt. Mhm. Weißt du, wie ich meine? Ja, ja, nee, ich, ich verstehe schon und komplett, was du meinst. Und, ja. und, und mhm. das Level trifft er für mich halt bei weit nicht.
0: Nee, also ich sag dir auch ganz, er ist auch nicht mein Lieblings-Disney-Bösewicht. Ganz, ja, ganz im Gegenteil. Also ich finde ihn jetzt auch nicht besonders äh, toll als Bösewicht. Ich hätte mir vielleicht auch eher Elsa als Bösewicht äh, gewünscht. Ja. Dann wäre es aber halt vielleicht nicht unbedingt der typische Disney-Film geworden. Keine ja. Ahnung. Ähm, ja, kommt drauf an, wie der Film dann abgelaufen wäre. Es wäre in meiner Vorstellung halt ein bisschen zu düster, vielleicht. Ähm,
1: kommt Nein, das kommt, ist halt. Das halt was drauf an. Disney kann düster. Disney ist für Kinder, ich meine, ich bin ja, du ja auch äh, mit disney film groß geworden, mit diesen Märchen, wo du als Kind so die am liebsten verstecken möchtest und du hoffst, dass es deinen Freunden auf dem Bildschirm gut geht und dass sie das irgendwie schaffen, aber es sieht doch alles so verloren aus und dann, das macht ja gerade der Spaß an einem Abenteuerfilm, an dem natürlich, Märchen. Natürlich. Es ist erst alles verloren und dann klappt es trotzdem noch. Das ist ja das Tolle, was man als Kind so super findet und wo man auch lernt. Klar kann ich auch verstehen, Wenn mir hat mal jemand gesagt, Hans ist eigentlich nur der böse Mann, vor dem man Mädels wahren möchte. Ja, das ist der so Schönling, ist der Und ja. das ist auch voll okay. Ja. Aber ich finde, nicht mal das kriegt er hin. <lacht> und ich finde es okay, wenn Disney sagt, wir machen jetzt einen Film. Und damit ist unsere Zielgruppe primär weiblich. Und wir wollen ihm zeigen, man verliebt sich nicht beim ersten Blick in den wildfremden Mann. Und Uh, so, das ist nicht Liebe, das ist vielleicht einfach nur, oh, der ist attraktiv oder der ist toll, das ist ein Unterschied und uh, Devil in a Sunday hat wenn was zu schön ist, kann es falsch sein. Das ist alles okay, passt aber auch nicht in ganz in meinen Augen.
0: Ja, ich glaube, wie du eben schon gesagt hast, ich glaube, da sind wir auch einfach nicht die Zielgruppe dafür. Also ich, ich glaube, das ist wirklich, wenn du, äh, glaube ich, zur weiblichen Gattung gehörst, ist das vielleicht auch noch mal in irgendeiner anderen Art und Weise, vielleicht eher nachvollziehbar auch. ja, ja Oder vielleicht eben gerade bei, bei jungen Mädels dann eher so der Punkt, dass du da wirklich sagen kannst, hier, guck mal, pass auf, so kann das auch sein. Ich glaube, da ist bei uns einfach, äh, da gehören wir einfach dem falschen Geschlecht an. Ich glaube, deswegen, deswegen können wir nicht so viel damit anfangen, tatsächlich.
1: Ich, ich meine, hey, wenn Disney ja. das hinkriegt, dass dann irgendwelche Mädels aufwachsen oder von mir aus auch kleine Jungs aufwachsen und sich denken, hm, vielleicht nicht einfach blind dem, der oder dem oder der, der erst besten Nachrennen. Cool. Ja, Alles richtig gemacht. Fall. Ja, Mega. auf jeden Fall. Ja. Dann ist das, dann, dann finde ich den Film gern scheiße, wenn ihn dafür andere wirklich im, im Leben bereichert, dann ist das für mich super. Aber ja, vielleicht ist es einfach, ich war Mitte 20 und ich sechs und weiblich,
0: <lacht> keine Ahnung. <lacht> Da war dann einfach schon mit den bösen Männern bei dir vorbei, Thomas. Ja, hast schon...
1: Ich hätte den Film früher gebraucht. <lacht> Mir hat niemand gesagt, dass auf dem Wagen, wo Free Candy steht, keine Zuckerstange drin ist.
0: <lacht> ja. <lacht> nee, und wie gesagt, ich glaube, das ist wirklich einfach der Punkt. Wie gesagt, ich mochte damals diesen Plot-Twist, äh, den fand ich ganz, mhm. äh, ganz intelligent gemacht, tatsächlich. Ähm. Aber ja, also mein Favorit ist jetzt Hans als, als Bösewicht natürlich auch nicht. Aber wie gesagt, da sind wir einfach nicht mehr die Zielgruppe dafür. Ja, ansonsten, ähm, gibt es denn, gibt's denn sonst noch irgendwas zum Film zu sagen, Thomas? Hast du noch irgendwas, was du was du sagen willst, was du loswerden willst?
1: Wie gesagt, ich, der, das, heißt, das habe ich noch gar nicht gesagt. Ähm, der Film fäng, fing für mich gar nicht schlecht an. Ähm, Gerade mit dieser Eissig sehen fand mhm. ich cool und dann ging es halt relativ schnell downhill mit den beiden äh, Hauptdarstellern. ich fand Olaf wahnsinnig komisch da hat wirklich jeder äh, Joke gesessen ich meine, ich finde Disney macht extrem gute Sidekicks,
0: auf jeden Fall ja.
1: und Olaf reiht sich da problemlos ganz oben mit rein ja. und dann, wie ich ja schon gesagt habe, fällt es für mich leider ab ich bin mal gespannt, ob jetzt ein dritter Frozen kommt. Mhm. Zweiten fand ich einfach nur meh. Aber es ist jetzt kein Film, wo ich sage, So Gott, war der Scheiße. Ich habe tatsächlich Frozen auch zwei oder dreimal bis jetzt schon geguckt. Mhm. Äh, ja, für mich ist es eher nur ein unterstreichen der Punkte, die mir nicht gefallen hat, statt ich jetzt denke, oh, aber jetzt, wo ich ja weiß, der Film ist nicht ganz so toll, macht sie für mich nicht besser, weil genau das habe ich mal gemacht. Ist Okay. Hat der Film nicht gefallen. Guck ihn nochmal, mal. Vielleicht gibt es ja was, was du in dem Film gewinnen kannst. Nee. <lacht> nicht zwingend.
0: Ja, nee, also äh, ich muss auch dazu sagen, also wie gesagt, mir gefällt Frozen ganz gut. Es ist jetzt nicht einer meiner Lieblings-Disney-Filme. Bei weißen nicht. Aber äh, hab's ja eben vorhin schon gesagt, für mich ist das so ein schöner Feel-Good-Movie. Mhm. Den kann man sich immer mal angucken und ich habe immer gute Laune, wenn ich den guck. Und äh, mir macht der einfach Spaß und nicht mehr und nicht weniger. Mhm. Und äh, klar, wie gesagt, bei jungen Frauen oder bei, bei Mädchen ist der natürlich, denke ich mal, deutlich höher im, äh, beim Stellenwert, einfach weil die auch eher die angepeilte Zielgruppe für diesen Film sind. Gehe ich jetzt einfach mal von aus.
1: Vielleicht ist das ja sowas wie, dass für ähm, Jungs oder beziehungsweise Männer Toy Story einen ganz anderen Stellenwert hat, als jetzt für irgendwelche Mädels oder Frauen. Weil ich weiß zum Beispiel... Meine Freundin kann mit Toy Story nichts anfangen, hat sie nie geguckt. Und ich finde Toy Story, die drei Filme, die es gab, haha, Weltklasse.
0: <lacht> ja, der vierte existiert ja nicht. Nee. Genau. Nee, ja, das ist einfach, oder mit, keine Ahnung, ich glaube, bei, bei kleinen Jungs ist natürlich Cars auch deutlich weiter im, im, im Fokus als jetzt bei kleinen Mädchen vielleicht, würde ich jetzt Aber einfach mal... Aber auch
1: machen. nur der erste...
0: <lacht> Ja, gut, keine Ahnung, die anderen beiden habe ich nie gesehen, weil ich den ersten schon nicht gut fand. <lacht> das stimmt.
1: Wobei der dritte, der Trailer vom dritten Cast sah gar nicht mal so blöd aus.
0: Ja, da gab es halt mehr Explosionen. <lacht> ja,
1: das ist schon mal gut.
0: Das ist schon mal deutlich besser. Vielleicht fliegt
1: ja dieses rote Auto auch in die Luft.
0: <lacht> nee. Ähm, und ja, wie gesagt, den zweiten äh, Teil, den habe ich, äh, hab ich damals im Kino dann tatsächlich mhm. geguckt. Den fand ich okay, ist so ungefähr auf einer Linie mit dem, mit dem, mit dem äh, ersten Teil. Ich finde aber, der zweite ist tatsächlich, der ist für mich kein Disney-Film mehr. Okay. Also, der, der zweite ist für mich deutlich weniger ein Disney-Film als der erste. Der zweite wirkt für mich einfach wie diese typische Marvel-Schema-F-Variante. Ja, genau. Ich bin immer, bin immer noch der Meinung, der zweite Teil sollte, halt, he, äh, sollte heißen Elsa the First Avenger. Ja. Ähm, ist aber auch kein schlechter Film. Wie gesagt, ja. also, den finde ich auch gut. Auch, hat auch wieder einen schönen Soundtrack tatsächlich, den ich sogar besser finde als den vom ersten Teil. Ja. Ähm, aber ja, also, wie gesagt, es ist ein es ist ein schöner Film, kann man immer mal gucken, aber ähm, er hat natürlich anders da als jetzt König der Löwen oder Tarzan oder Findet Nemo natürlich eine ganz, er hat schon eher eine, eine Zielgruppe, auf die er sich versucht einzu Also es ist jetzt nicht so, dass, die, dass irgendwie jeder sagt, kann ich was damit anfangen, ich glaube schon eher, dass er sich da schon sein, seine Zielgruppe raussucht. Mhm. Also so, so habe ich den Film immer verstanden. Gut, ich glaube, dann haben wir es. So weit hinter uns. Ich glaube, es gibt jetzt soweit nichts mehr, was ich jetzt noch sagen wollte.
2: Mhm.
0: Kurz überlegen. Nee. Ähm, ja, genau. Es war jetzt... Ich hätte ich hätt eher mit ein bisschen mehr Hass von dir gerechnet, Thomas.
1: Ja, vielleicht lag es daran, dass ich die Nacht nicht geschlafen habe.
0: Vielleicht auch daran, ja. Mal gucken. Vielleicht, vielleicht hängen wir ja noch irgendwie so als Bonus-Episode <lacht> ein paar Ausraster von dir dran. Oder so.
1: so ein zweistündiges <lacht> der Film hat meine Kindheit zerstört. <lacht> nee, aber es gibt ja noch, Kann Ahnung, was ich noch sagen kann, ähm, dann es ja tatsächlich Leute, die behaupten, Frozen hat es zum ersten Mal geschafft, dass kleine Mädchen einen Disney-Film finden, gucken konnten und ein, endlich ein, eine Heldin hatten. Wo ich denke, für den Kommentar gehörst du geohrfeigt. Etwas genau. anderes gesagt.
0: Das sind genau wie die Leute, die sagen, Black Panther wäre der erste äh, afroamerikanische Superheld auf der Leinwand.
1: Ja, das ist ja also ich meine. Mein... Ja, Mulan, hallo.
0: Ja, Blade. Und die hallo. war der erste
1: afroamerikanische Superheld auf der Leinwand. <lacht> Mulan war der erste afroamerikanische
0: Superheld. Mulan,
1: Motherfucker. I've had it with this motherfucker dragon on my motherfucking shoulder. <lacht> <lacht> oh, man, ich meine, man will ja ein bisschen sachlich bleiben bei der ganzen Sache. Ja. Ich meine, das, das Frozen Scheiß, das habe ich da ja trotzdem damit ausgeprägt. <lacht> nee.
0: Ähm, ja, also es gibt natürlich, wie gesagt, der Film wird, ich finde ihn halt auch teilweise zu sehr hoch gelobt. Ja. Ähm, aber das ist natürlich auch immer Ansichtssache. Also jedem das seine, ja. Okay. Ähm, klar, jetzt sowas wie erste weibliche Heldin, das ist natürlich Bullshit, ja. Also, <lacht> aber. Groß und ganz, sag ich mal, jeder hat natürlich seine Meinung und ja. für die einen ist es die, die Vollkommenheit der Disney-Filme und für die anderen, die sagen halt eher so: Ja, der nee, brauche ich nicht.
1: Und dann gibt es einen, die den Film einfach überhaupt nicht mag.
0: <lacht> und dann gibt es Thomas, der die Blu-ray nach dem Gucken verbrannt hat.
1: Nee, ich habe die immer noch, aber ich werde die, glaube ich, nie wieder einlegen.
0: <lacht> Kannst du ja aufheben, vielleicht ist 50 Jahren was wert.
1: <lacht> das wäre was. hat ja doch mal was an dem Film gemacht: 200.000 Euro. <lacht>
0: Äh, ja, dann äh, überlasse ich jetzt dir nochmal kurz die Bühne, Thomas. Du bist mhm. ja jetzt wieder dran mit deiner Weisheit.
1: Ja, und das war, wenn ihr mal wieder einen neuen Spruch für euer Tinder-Profil braucht, habe ich auch was ganz Tolles. Nämlich, wo Freundlichkeit herrscht, gibt es Güte, und wo es Güte gibt, da hast auch Magie. Ja. Das,
0: das war jetzt irgendwie schön, muss ich sagen. <lacht> ja, habe ja, hab ich jetzt nach den letzten paar Mal nicht so
1: mitgerichtet. Habe <lacht> ich auch nicht.
0: Ja, mit diesen, mit diesen wundervollen Worten entlassen wir euch jetzt auch in die Nacht, in den Morgen, in den Tag, je nachdem wann ihr das hört. Wenn ihr es überhaupt gehört habt. Und, äh, ja, sage danke Thomas und bis zum nächsten Mal.
1: Tschüss.
0: Tschüss.